0: 日本不動機後ろからそう呼んでくるのを聞いてお高は立ち止まった十三四歳の少年が担ぎビクを背負って急ぎ足に来る。おたかは、「見せておくれ」と呼び止めた「籠の中には粒のそろった五寸余りある見事なカジカがまだ自からあげたばかりであろうぬれぬれとうろこを光らせて打ち重なっている思い出したように激しく口を動かすのもあり突然ピシピシと跳ね上がるのもあっちくま川の水のにおいが表を打つような感じだった「五十ばかりもらいましょう」そう言ってから入れ物のないことに気がついた「どうしよう」と辺りを見やるとつい向こうに荒物屋の店のあるのを見つけこの間からメザルが一つ欲しかったのを思い出した。の店で入れ物を求めますから一緒に来ておくれな近くならお宅まで持って行きますよ少年はさかしげな目でこちらを見たおたかは微笑みながら「それには及ばない」と言って歩き出した新しいメザルへカジカを入れて帰る道々おたかはなんと言いようもなく幸せで心豊かにウキウキしてくるのを抑えきれなかった「どうしてこんなにうれしいのかしらなぜこんなに心が弾むのかしら?」何度もそう自分に問いかけてみた「会所では褒めていただいたし久しぶりで父上のご好物のかじかがあったし空はこのように春めいて浅緑に腫れ上がっているしそれでこんなに楽しい気持ちになるのだろうかそんな理由をいろいろ集めてみたくなるほどだったそして通りすがりの人の目にもウキウキして見えるのではないかそう考えると恥ずかしくて顔が赤くなるようにさえ思った父は与田慶七郎といって信濃の国松代藩に仕える五穀二人ぶの軽い侍だった実直一方の荒い声も立てない温厚な人だったが2年前に卒中を病んで勤めを引き今でもほとんど寝たり起きたりの状態が続いている実0歳になる弟の松之助が姪儀だけ家督を継いでいたがまだ元服もしていないのでおぶちは半分ほどしか下がらない母親は松之助が三つの年に亡くなって家族は三人だけであるが病気の父と幼い弟を抱えての家計はかなり苦しかったおたかは今年十九になるが父に倒れられて以来その看護や弟の世話やこまごました家事の糸間を盗んでせっせと木綿糸を送っては生計の足しにしていた松代藩では種油と綿糸は大切な産物だったので身分の軽い家計には糸栗を内職に勧め器具を貸したり指導したり製品を買い上げたりするための会所が設けてある10日ごとにできた品を届けるのだが今日もお高が食った試測を持ってゆくといつも係になっている白髪のきつい目をした老人が眼鏡越しにこちらを見ながら糸の出来を褒めてくれたわずかな間に。たにななられたなこなたの意図は問屋でも評判になっているそうだ一つには高校の徳かもしれぬが少しでもよい仕事をしようと努めているものにとってその仕事を褒められるほどうれしいことはないことにそれが当たり前の内職ではなく藩にとって大切な産物になるのだからその意味でもおたかの喜びは大きかった「もっともっとよい糸をくろう」そう思いながら帰る途中で「かじかが変えた」「卒中を患ってから一度やめたが医者の勧めで3日に一度5尺ずつ飲むようになった父の酒には」何より好物の魚だった会所で受け取ってきた手間賃の中から焼き干しにしてもよいからと思って少したくさん買ったのである貧しくつましい暮らしをしている者には小さな喜びがどんなにも幸福に感じられるのだおかはおかしいくらい足も軽く組長屋の住居に帰った「たただいま戻りました!」と月きの二条でどくをさらっていた弟にそう声をかけて上がったが松之助は顔を隠すようにして何とも答えなかったその時は別に何の気もつかず目ざるを持ったまま父の居間へ行た。帰りにかじかを売っておりましたので、少し求めてまいりました。挨拶をするとすぐそう言って父に見せた。ご覧くださいまし。まだこんなに生きております。ほう、これは珍しい見事なものだな。もうこんなにかじかの太る季節になったのだな。圭七郎は少し震えのある手を差し伸べてメザルの中の魚を好ましそうにつついてみた随分数があるではないかまだ高価であろうにいいえそれほどでもございませんでした今晩のお酒に甘露煮と魚殿をお作り申しまして。余った分は焼き干しにしてもよいと思いましたからこんな心配ばかりさせてどうもつぶやくようにそう言いかけるのをおたかは聞こえぬふうに立ちながらさあ早くお支度いたしましょうとクリアの方へ下がっていった父の口ぶりや態度がいいつもとは違っているおたかはそれを感じると同時に弟の様子も普段とはまるで変わっていたことに気づいたどうしたのだろう何か留守に悪いことでもあったのかしらおたかはにわかに不安になったそしてそれを打ち消したいために弟を呼んでみた。松之助さん、来てごらんなさい見事な生きたかじかですよしかし松之助の返事は突き放すようなものだった今勉強していますからあとでそれだけだったおたかはつい今しがたまでのウキウキした気持ちが悲しいほど重たく沈んでゆくのを感じながら包丁ををって魚を作り始めた。夕食の後片づけを済ませてからおたかが糸繰りの仕事を広げると間もなく父に呼ばれた「少し肩をなでてもらいたいのだが父は床の上に置き直ってこちらへ背を向けていた脇に置いてあるあんどんの光が痩せた父の高頬を痛々しく映し出していたおたかはすぐその背つ捕まった「お寒くはございませんですか?」「まだ酒が効いていると見えてほかほかといい心持ちだ力を入れなくともよいそうやってなでていてくれればよいから」はい。このくらいいでございますね。おたかは父の背から肩へかけて静かになで始めた松之助は少し前に寝てしまいひっそりと静かになった組長屋のかなたから「何か祝い事でもあるのだろう」小唄のさびた声が聞こえてきた「お前明日。松本へ行くのだがな父がふと思い出したようにこう言った「松本ではお家事殿がご病気だそうでお前に一目会いたいから四五日のつもりで来てくれるようにとお使いの者が来られたのだ」「父上様お高は思わずそう言った。手を休めては困るな父は笑いながら肩をゆり上げたどうにも堅い笑いだったご病気ということだしせめて四五日長い滞在ではないのだから今度はおとなしく行ってくるがいい留守のことはもう石原のご内儀に頼んであるから」。少しはお前の骨休めにもなるであろう」そういう父の言葉を聞きながらおたかは弟の突き放すようなさっきの返事を思い出していた「やっぱりそういうことがあったのだ」松之助はそれを聞いて「幼い頭でどれほどか悲しがったに違いない」おたかはそう思いやると鋭く胸が痛み出した。「おたかには実の親があった信濃の国松本藩に仕えて西村金代夫というはじめ身分も軽く大変困窮していた自分に妻のお家事との間に次々と子が生まれ養育することにもことかくありさまだったので」。るの,の,のであるそれから後金太夫は不思議なほどの幸運に恵まれ次第に重く用いられて数年前には勘定方頭取で550石の身分にまで出世をした。このように立して一家が幸福になると親の情としてよそへやったものが不憫になるのは当然のことであるそれもその子が幸せであれば別だが人をやって尋ねさせてみると与田慶七郎は妻に先立たれお鷹をもらったあとで生まれた弱雀な子を抱えてかなり貧しい暮らしをしているとのことだった。夫妻はいくたびも相談をした上それまでの養育料を払って引き取ることに決めしかるべき人を間に立てて与田と交渉したその時初めておたかは自分の身の上を知ったのである慶七郎はありのままに何もかも語ったそして松本の家へ戻る方がお前の行く末のためだからそう言って帰ることを勧めたおたかは考えてみようともせずに嫌だと言い通したついには部屋の隅に隠れて泣き出したまま何を言っても返事をしなかった肝心のお高がそんなありさまだったので間に立った人もどうしようもなくその時の話は結局まとまらずじまいだったのである「おかじ殿の,のご病気はかなり重い様子なのだ」と父はしばらくして言葉を継いだ。一目会いたいという気持ちもおいたわしいし、お前も実の子として一度ぐらいはご看病がしたいだろうと思う。意地を張らずに行ってくるがよい。ほんのわずかな日数のことだから。おたかはほとんど聞き取れぬほどの声で、はい、と答えた。そこまでことを分けて言われるのを無下にもできなかったし重い病に伏している海みの母の「一目会いたい」という言葉にも強く心を打たれた。血離れをするとすぐ松代へもらわれてきたそうで西村の父母の顔は全く記憶にはない。もしもしのことがあれば海の母の顔も知らずに終わらなければならない一度だけお顔を見せていただこうそう考えて承知したのであった同じ組長屋でもごく近しくしている石原という家の妻女にあとのことをこまごまと頼んで。そのあくる朝早く松本から迎えに来たという貨妃と老木に導かれながら後にも行く先にも落ち着かぬ気持ちでおかは松代を立った季節はすっかり春めいていた遠いかなたの山並みにはまだ雪が見えるけれど打ち開けた丘や野面はやわらかな土の肌をぬくぬくと日に温められ雪毛の水のトクトクとあふれている小川や田のほとりにはもうかすかに草の芽吹きが感じられた虹うりそこそこの道だったがひどくぬかるので馬や籠に乗りながら3日もかかりまた冬が戻ったかと思えるほどひどく冷える日の午後ようやく松本の城下へ着いた西村の家は泉というところにあった長屋門を巡らせたかなり広い屋敷で門を入ると前庭があり枝ぶりの良い室の木が六七本高な配置で植わっていた。おたかは依田の家とあまりに違う家構えに目を見張りながら老木の案内で脇玄関へ回ったするとこちらの声を待ちかねていたように五十余りと見える婦人が現れ泣くような笑顔で出迎えた「まあ」。まあ、遠いところよ、おいでなったお疲れだったろうね今すぐすすぎをとりますよ」心もここにないという様子でお高には物を言う隙も与えず手を取らぬばかりにして奥へ導いていった。おたかははじめぼう然としたがこれが「おかじ」という方だと思いご病気だというのがこしらえとだということをすぐに悟った「おかじ」という方彼女の頭に浮かんだのはそういう呼び方で「母」という表現はどうしても出てこなかった。そしてそのこしらえとの中には単純でないものが隠されていることしかもそれがかなり決定的であるということは直感しつつその夫人のするままになっていたどんなに大切な客ででもあるかのようにかじじょは召し使いをせき立ててお高に風呂,を進めた風呂に入っていると二度も湯加減を聞きに来たし上がると下手下ろしの高価な衣装がそろえてあった「お好みがわからないものだから年頃を頼りに私が選んだのだけれど」家事女。かじじょは着付けを助けながらそう言った。どうやらあなたには少し地味すぎるようですねあちらの顧問の方がよかったかもしれないでも今日はこれにしておきましょう独り<笑>言のようにそんなことを言いながらなで回すような目でお孝の姿をとみ込みして飽きなかったお孝はやはり黙っっててされる通りになっていた「問いかけられると「ええー」とか「はい」とか答えるが自分の方からは何も言わず家事女のどこかしら熱を持ったようなまなざしにもできるだけ気づかぬ風を装っていた。西村の父や兄弟たちは夕食の時引き合わせられた父は思いのほか若かった一番上の歯には結婚してもう男の子があり慈恵は間もなく分家するとかむっつりしている三恵は顔もよく見なかったし四番目の兄は江戸詰めで留守弟はまだ前髪立ちでなお安之丞といい背丈の目立って高い体つきとまだ子どもこどもした日に焼けた赤いホとに特徴があった彼はその年頃のものらしくほかの兄たちよりもお高の来ることに興味を持っていたようで横からしげしげと眺めたり必要もないのにしきり,と話しかけたりした席は広間に設けられたかけ連ねた食台はまばゆいほど明るく大和絵を描いた屏風の丹精も浮くばかり美しかったいくつもの日よけでうっとりするほど温まった部屋ぜいたくと言ってもよいくらい品数の多い色とりどりの食前そして何の苦労もなく憂いも悲しみも知らない親子きょうだいの和やかな団らんを楽しむありさまこれが自分の本当の家なのだここにいる人たちが自分の生みの親であり血肉を分けたきょうだいたちだ今座っているこの席は誰のものでもなくまさしく自分の席なのだおたかはそう思いながらできるだけ素直な気持ちでその部屋の空気に順応しようとしたけれども食材は明るすぎ絵屏風はあまりに美しく絢爛でいかにも落ち着きにくくまぶしかった。かずかずの料理もいずれは高価な材料と念入りな割烹によるものであろうがおたかには何やらよそよそしくておいしいという気持ちは起こらないそしてその一つ一つが松代の家のことに思い比べられ締めつけられるように胸が痛んだ切り張りをした商事古びたふすま茶色になってへりのすれてのれいる畳やしみ割れのあるゆがんだ柱すすけたあんどんの光に映し出されるあの狭い貧しい部屋のありさまがまざまざと見える乏しい墨をまるでいたわるように使うあの日よけ一つでは冷えの厳しい今宵はどんなにか寒いことだろう。よだの父と松之助は今二人きりであの貧しい部屋のつつましい食前に向かっている自分だ。妻の皿は一つ汁わんのつくことさえまれで漬物の鉢だけが変わらない彩りである。今目の前にある豊かな全部から見れば悲しいほど貧しいものだ。ししかしその一皿の鮭をどんなに心を込めて作るだろうまた父や松之助がどんなに喜んで食べてくれることだろう頼んできた石原の妻女はよく気の回る親切な人だった父の好物もあらまし告げてきたが今宵はどんなたができたできあろうか父の気に入るものだろうかもしかして酒を上がりすぎはしないかしらんおたかの頭はこういう考えでいっぱいだった何を食べたかも覚えずどういう会話が取り交わされたかも知らなかったそして終わるとすぐ自分のために用意されたという部屋へ引きこもり何か話しかけたそうなかじじょにも「疲れているから」と断ってまだ酔いのうちからヤグの中に入ってしまったあくる朝起きてきたおたかの目が痛々しいほど赤く腫れぼったくなっているので家事女がびっくりして「どうしだ」と尋ねたおたかは寂しげにほほ笑んだ「寝つかれたのでございましょう少し休み過ごしましたからそれならいいけれど」かじじょは確かめるようにこちらを見ていたがすぐ思い返した様子で「今日は山辺のいで湯へ行くから支度するように」と言った「ここから一里余り山の方へ行ったところで湯もきれいだし美しい眺めもあり疲れた時などにはよいほようになります」「ありがとうございますけれどおかは目を伏せながらそっとこう言った「私今日はできますことならお菩提寺へ参りたいと存じますがああそれなら山部へ行く途中ですよ少し回り道をするだけですから参詣して参りましょう。いいえ」。おたかはりを私今日はお参りだけにいた人をございます初めてのことでございますから初めて祖先の墓へ参るのに油んを兼ねるのは無作法だと思うそういう意がはっきり表れていた家事女はさすがにおもはゆそうだったそれなら山部は明日のことにしましょうこう言ってその日は母さんということに決めた菩提寺から帰る道でおたかは自分の生まれた家が見たいと言った家事上は進まない様子だったが一緒に行った弟の安之丞が先に立って案内したふかしというところの橋に近く身分の軽い侍屋敷が一塊になっているその中でも貧しげな古びたいくむねかの中にその家はあった目隠しというばかりの塀を取り回した中にささやかな庭があり枝ぶりのいじけた勢いのない松が門の脇に立っていた。きの屋根は口乾いて松かさのようにはぜ小さな玄関の柱やはめ板は雨風にさらされて洗い出したように木目が高く洗われていた軒は傾きひさしは波を打っている周りにゆとりがあるのと部屋の数が少し多いかと思えるだけでその他は松代の家とは大差のない住居だった。私はこの家に5つまでいたのですよ。安之丞はそう言って何の屈託もなく笑った。あの窓の下の地面に蟻地獄がいましたっけ。それを取って手のひらをはわせるんです。するとそいつは手の皮の中へ潜り込もうとする。むずむずしてくすぐったいんですが。その格好が面白いののっがもいででよくやったものですご存じですか?」。そんなことを京ありげに言ったおたかはふとこの弟も今の屋敷よりはこの貧しい家の方に心ひかれているのではないかそんなことを考えながら間もなく首筋を返した。翌日は家事女に連れられて山部の井出湯へ行ったそれは城から東北にあたる山懐にあり清らかな流れと谷合いの眺めの美しい場所だった親子は一緒に湯につかったり香り高い草木の芽をあしらったひなびた昼を食べたりしたのちまだ珍しい山うどお土産に屋敷へ帰った3日目は家にいてきょうだいたちと話したり自慢の道具を見たりして暮らしたその夜のことである自分に充てられた部屋で家事女と相対いいした時おたかは明日松代へ帰らせていただくと言いだした。家事女はそう言われるのを予期していたらしいそっと部屋を出て行ったがすぐに一通の封書を持って戻ってきた「与田殿からあなたに宛てた手紙ですとにかくこれを読んでごらんなさい」こう言ってそれを渡した受け取ってみると正しく与田のの父から彼女にあてたた。ものだった「今度松本へお前を返すにあたってはいろいろ考えたが西村からこれまでの養育料としてかなり多額な大物をくれる話がありそれだけあれば自分は電池でも買って松之助と二人んに暮らしてゆけるしお前も西村の娘として幸せな生涯に入れるであろう自分のためにもお前のためにもこうするのが一番よいと思うじかにこの行くたてを話した上快く別れを惜しみたかったが顔を見ていてはお前の気持ちが決まるまいと考え無慈悲なようだが偽りを言って立たせたどうか今度はわがままを言わずに承知してもらいたい西村へ行ったら両親に孝行を尽くすようきょうだいと仲よう幸せな行く末を祈っている。そういう意味のことが与田の父らしく特実な筆つきで書いてあった。よく分かったでしょう。かじじょはおたかの読み終わるのを待ってしみじみとこう言った。今になってお前を取り戻そうというのは勝手かもしれない。けれど。父上やこの母の気持ちも察してほくれお前の生まれた自分は父上のご身分も軽く子供を多く抱えて恥ずかしい話だけれどその日のものにも差し支えるようなことさえある貧しく苦しい暮らしでした。人の親とのしてなれしたばかりの子をよそえやらなければならないそれがどんなにつらいかなしいことかやがておまえがこう思ったらわかってくれるでしょう身を切られるようなというそんなことばでは言いあらわせないつらいかなしい思いでした。それほどの思いをしてもお前をやらなければならなかったもう耐えきれない一家が飢え死にをしてもいいから取り戻しに行こう何度そう思ったかしれません暑さ寒さ朝に晩に泣いていはしないか病気ではないかと心にかからぬ時はありませんでしたよ果実女は袖口で目を押さえながらしばらく声を途切らせていた父上のご運が開けてどうやら不自由のない明け暮れを迎えるようになってから父上と私はお前を引き取る相談ばかりしていました。真っ白へ人をやって尋ねさせると、長く病んでいる与太どのと幼い弟の面倒を見ながら、お前が意くりをして家計を立てているという貧に迫られてやったお前が今は自分でその貧と戦っている。それを思うと私たちはとても安穏と暮らしてはいられなかったこれまでの苦労をいくらかでも償ってあげなければ海みの親としてどうしても心がすまないのですよだ田殿には決して悪いようにはしませんだかさん『こちらへ帰っておくれ。この西村の娘になっておくれ』ねえ」膝の上にそろえた両の手を固く握り締めながらおたかはこわばった顔をじっとうつむけていたが家事女の言葉が終わると静かに目をあげて示しはよくわかりました本当にありがとう存じますけれど私やはり松代へ帰らせていただきます抑揚のない声でそう言った家事女の方のあたりがかすかに引きつったでも与田殿とはもう話がついていてるのですどちらのためにもこれが一番よいと与田殿も言っておいでなのですよそれをご本心だとおぼしめしますかおたかはそっとかぶりを振り果実女の目を見上げた与田の父がそうおっしゃるのはこちらへの定義からだとはお考えになれませぬかあなたは今人の親として子をよそへやることがどんなにつらいものかということをおっしゃいました血なれをするまでの親子でもそれほどなのに十八年も一緒に暮らしてきた親子はそうではないとおぼしめしですかお高はそう言いながら松本へ行けと言われた夜のことを思い浮かべたあの時依田の父はこちらへ背を向けてお鷹に肩をもませながらあの話を切り出した父はお鷹の顔を見ることができなかった自分のつらい顔も見せたくなかったのだそれが今。おたかには痛い,いほど直に思い当たる。ああ、どんなにおつらい気持ちで松本へ行けとおっしゃったろう。おたかは胸を刺されるように感じながら静かに続けた。与田の家は貧しゅうございます。私が糸繰りをしてかつかつの暮らしを立てているのも本当です。けれどもそれはあなたがお考えなさるほどの苦労ではございません。こう申し上げては言葉が過ぎるかもしれませんけれど今度のことさえなければ私幸せ者だとさえ思っておりました。与田の父はもったいないくらい良い父でございます。弟も親身によくなついていて母のように頼っていてくれます私にはあの家を忘れることはできません今になって父や弟と別れることは私にはできませんそれだけの深い思いやりを私たちにはしておくれでないの家事女はすがりつくような口ぶりでこう言った「ここをお前のお部屋にと思ってふすまを張り替えたりちょうどを飾ったり新しく窓を切ったりした着物や帯を折らせたり染めさせたりして今度こそ親子きょうだいそろって暮らせると」。楽ししみにしていたこれでこそ父上もご出世の甲斐があると喜んでいたのですよそれを考えておくれではないのかそれは愛玩ともいうべき響きを持っていた心を引き裂かれるような思いでこれが親のいだと思いつつ、おたかは聞いた。たこのためにはこう愛する情のためには何も押し切ろうとするそれが親というものの心であろう悲しいほどまっすぐな愛」「おたかはよろよろとなり母の温かい愛の中へ崩れかかりそうになった」自分のために模様替えをしたというその部屋新しい彫度や衣装どの一つにもまことの親の温かい愛情がこもっているその一つ一つが手を広げて迎えているのだけれどもおかは懸命に崩れかかる心を支えた自分はそのいを受けてはならなら依田の家を出てその愛を受けることは人の道に外れるのだこう自分を叱りつけながらおたかはやはり松代へ帰ると繰り返した皆様のお幸せなご様子も拝見しました。もう、一生お目にかかれなくとも心残りはございませんどうぞお高はこの世にないものだとおぼしめしてこれ限り忘れていただきとうございます家事女は静かに立っていったすぐに弟の安之丞が来後から近田いうと長兄とが来た。みんな言葉を尽くしてここにとどまるようにと口説いたおたかはもう何も答えなかった送信したように目をつむり肩つきの硬い姿勢でしんと座っていたそれはまさしく問前のように苦しい瞬間であったあくる朝まだほのぐらいうちに、おたかは松本をたった。来る時の老木と火披がともについて、家事女と安の女とが城下から一里余りの中原という辻まで送ってきた。そしてそこの駆けじゃやで一緒に茶をすすり、しばらく別れを惜しんでからたもとを分かった。二人はおたかの姿が道を曲がって行くまで見送っていたがおたかは一度も振り返らずまっすぐに並木の松のかなたへ去って行った道を急いだので松代へは三日目の昼前に着いた城下町が見えだすともう胸がいっぱいになりいくら拭いてもあとからあとから涙がこみ上げてきたほんのわずかな留守だったが山々の姿も千曲川の流れも懐かしく目につくほどの木立や丘や段畑路上の石ころまで呼びかけたいような懐かしさが感じられて国へ帰ったという気持ちがした。松之助は稽古からまだ帰らず家には慶七郎一人ちょうど薬頭を煎じていたところだった老木の訪れる声を聞いて玄関へ出てきたが入ってくるおかを見ると「はっ」という表情をした「ただいま戻りました」。おたかは簡単にそう挨拶をするとすぐ裏へ回って自分のすすぎをし友の二人にも上がって一晩泊まってゆくようにと言ったしかし彼らは玄関で西村からの口上を述べ手土産などを置いて上がらずに立ち去ったどういうわけで帰った差し向かいになって座ると圭七郎は煎じていた薬湯を湯飲みにつぎながらそう言った「持たせてやった手紙は読まなかったのか」「拝見いたしましたそれなら事情は分かっているはずだ俺も安穏な余生が送れるしお前の一生も幸せになる」そう考えてしたことなのに、目先の情に溺れて何もかも打ち壊してしまうつもりか。お許しくださいまし、父上様。お高はひしと父を見上げ、そこへ手をついた。私、もっと働きます。お薬にも。ご不自由はかけませんお好きなものはどんなにしても整えますもっとお見回りもきれいにしてお住み心地のよいようにいたしますですからどうぞお高をこの家に置いてくださいましお前には俺の気持ちがわからないのか俺がそんなことを不足に思っているように見えるか。俺がお前を西村へ返す決心をしたのは。分かっております。私には分かっておりますの。父上様。お鷹は父にその後を続けさせまいとしてさえぎった分かっておりますけれど、お高は一度よそへやられた子でございます。血離れをしたばかりで母の懐からよそへやられたお高を父上様はかわいそうだと思ってはくださいませんか。もしかわいそうだと思いくださいましたらここでまたよそへやるようなことはなさらないでくださいまし。だが西村はお前にとって実の親だ西村へ戻ればお前は幸せになれるのだいいえ幸せとは親と子がそろってたとえ貧しくても一晩の貝をすすり合っても親と子がそろって暮らしてゆくそれが何よりの幸せだと思いますおにはあなたが真実のたった一人の父上です亡くなった母上がおかにとっては本当の母上ですこの家のほかに私には家はございませんどうぞおかをおそばに置いてくださいましよそへはおやりにならないでくださいまし父上様「父上!」と叫びながら松之助がはせいってきた稽古から帰って表で2人の話すのを聞いていたのだろう目にいっぱい涙をためながら入ってくると姉と並んでそこへ座り半ばむせび上げながらこういってどうぞ姉上を家に置いいててあげてください父上こんなにおっしゃっているのですものどうかよそいはやらないでくださいお願いです!」。慶七郎は目をつむりあおさめた表を伏せ両手を膝に置いてじっと黙っていた。それは「大きな鋭い苦痛に耐える人のような姿勢だった」「そして長いことおかと松之助とのむせび上げる声だけが貧しい部屋の壁やふすまへしみいるように聞こえていた」「では家にいるがよい。慶七郎がやがてうめくような声でそう言った「西村殿へは父から手紙を書くもう松本へはやらぬから」松之助は姉の膝へ飛びつき涙にぬれた頬をすりつけながら声を上げて泣きだすのだった。爽やかな朝の日光が明かり障子いっぱいに差しつけているいかにも春らしく心を温められるような明るさだお高の来る糸車の音がブンブンとそのうららかな朝の空気を震わせて聞こえてくる蜂の葉音にも似た静かな心の落ち着く柔らかい音である啓七郎はそれを聞きながら「お前成人したら姉上を随分幸せにしてあげなければいけないぞ」と松之助に言うのだった「大きくなればわかるだろうが姉上はこの父やお前のためにせっかく幸せになれる運を捨ててくれたのだ自分のためではない父とお前のためにだ忘れてはすまないぞ松之助は父の目を見上げて少年らしくはっきりとうなずいた。糸車の音はブンブンと歌うように静かな唸りを続けていた